0: SWR aktuell global. Das Umweltmagazin. Mein Name ist Dominik Bartoschek. Schön, dass Sie zuhören. Wer gerne Wein trinkt, kennt mit Sicherheit noch diesen Werbespruch hier. Badischer Wein. Von der Sonne verwöhnt. Denn damit wurde mehr als sechs Jahrzehnte lang Werbung für Weine aus dem Anbaugebiet Baden gemacht. 2021 wurde dieser Slogan zwar eingemottet, aber es steckt irgendwie immer noch eine Menge Wahrheit drin. Nämlich die, dass Weinbauregionen nun mal klimatisch sehr begünstigt sind. Hier gibt es mehr Wärme, mehr Sonne als andernorts. Da liegt es doch eigentlich nahe, im Weinberg nicht nur Reben wachsen zu lassen, sondern auch Solaranlagen. Wenn die auf Gerüsten über den Reben stehen, dann könnten unten weiter Trauben geerntet werden und oben die Sonne. Doppelte Ernte also. Agriphotovoltaik heißt dieses Prinzip, das ja theoretisch ganz einfach klingt. Aber ist das auch praktisch umsetzbar? Darum geht es heute im Laufe dieser Sendung. Los geht's hier aber mit Fußball. Ich gebe zu, Sport, Fußball, das ist für ein Umweltmagazin erstmal ein ungewöhnliches Thema. Wenn aber die UEFA ankündigt, die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland werde die nachhaltigste aller Zeiten, da lohnt sich ja mal hinzuschauen, was hinter diesem Versprechen steckt. Und ja, vielleicht ahnen Sie schon, genau, da ist noch Luft nach oben. Das hat sich in dieser Woche ziemlich deutlich gezeigt. Da haben nämlich Millionen Menschen auf eine E-Mail der UEFA gewartet. Und darin stand dann, ob man bei der ersten Bewerbungsphase für 1,2 Millionen Eintrittskarten zu den Spielen Glück hatte und Tickets ergattert hat. Wer erfolgreich war, kann also jetzt planen für die EM, Urlaub für den Spieltag einreichen, Hotel am Spielort buchen und eines der versprochenen ermäßigten Bahntickets kaufen. Moment. Wie war das nochmal mit den versprochenen ermäßigten Bahntickets?
1: Die ermäßigten Zugfahrten, die die Ausrichter gemeinsam mit der Deutschen Bahn und Interrail anbieten wollen, sind noch nicht buchbar. Dabei hatten Umweltverbände darauf große Hoffnungen gesetzt. Auch der BUND, für den Jens Hilgenberg arbeitet. Eine günstigere Zugfahrt für EM-Ticketinhaber?
2: ist natürlich ein Fortschritt, also ist absolut sinnvoll sollte eigentlich der Standard sein. Und wir als BUND haben das ja auch dem DFB in seiner Bewerbungsphase vorgeschlagen, das zu machen.
1: Doch Werbung für die Zugtickets will die UEFA erst im Dezember machen. Die Deutsche Bahn sogar erst im Januar. Dann, wenn auch der Verkauf endlich starten soll. Doch das ist zu spät, kritisiert der BUND. Denn dann könnte fast die Hälfte der Fanreisen, die bei der EM anfallen, schon gebucht sein. Und dann werden sich vielleicht auch die Fans ärgern. Denn eine ICE-Anreise quer durch Deutschland soll für EM-Ticketinhaber nur knapp 30 Euro kosten. Über das ermäßigte Interrail-Ticket ist noch gar nichts bekannt. Dabei könnte das am meisten dazu beitragen, CO2 einzusparen, sagt Hilgenberg. Wenn es richtig
2: gemacht ist, ist es ein großer Hebel, gerade für internationale Gäste. Wenn da dann beispielsweise von, von Amsterdam nach München die Menschen mit der Bahn anreisen, statt den Flieger zu nehmen, dann macht das natürlich sehr, sehr viel aus.
1: EM-Botschafter Philipp Lahm hat schon oft betont, dass Deutschland die nachhaltigste Fußball-Europameisterschaft aller Zeiten ausrichten möchte und Vorbild für nachfolgende Großveranstaltungen sein will. Erst im Oktober sagte er auf einer Pressekonferenz zum Verkehrskonzept
3: Wir versuchen eben zu zeigen der UEFA, dass es möglich ist, dass man solche Angebote schaffen kann und somit ein Vorreiter zu sein für die nächsten Veranstaltungen.
1: In jedem EM-Ticket wird ein Nahverkehrsticket integriert sein. Das ist bei Großveranstaltungen inner wie außerhalb des Sports aber nichts Neues. Potenzial zum Vorbild in der Verkehrspolitik hat die Euro 2024 nur, wenn das Interrail und das DB Fernverkehrsticket greifen. Das Bundesverkehrsministerium verweist darauf, dass das Angebot eine eigenständige, unternehmerische Entscheidung der Deutschen Bahn sei. Die lässt die Kritik, dass sie zu spät dran sei, an sich abprallen und teilt mit.
0: Wir freuen uns darauf, heimischen und internationalen Fans im Januar 2024 und damit gut fünf Monate vor Spielbeginn die Produktdetails vorzustellen.
1: Markus Stenger von den Organisatoren bei der Euro 2024 GmbH hat versprochen. Dinge
3: nur zu machen, damit sie auf dem Papier schön aussehen. Das ist überhaupt nicht unser Ansatz, sondern es muss funktionieren und es muss einen Mehrwert erzielen.
1: Aber wie viele ermäßigte Interrail- und ICE-Tickets verkauft werden sollen, damit das Projekt einen echten Mehrwert hat, dazu wollen sich Deutsche Bahn, ihr Interrail-Partner U-Rail und die Euro 2024 GmbH nicht äußern.
0: Mareike Zeck hat berichtet. Ich hatte übrigens kein Glück bei der Ticketvergabe für die EM, werde es aber in der nächsten Bewerbungsrunde wieder versuchen und bin schon gespannt, ob Bahn und UEFA bis dahin dem Gerede von von der nachhaltigsten EM aller Zeiten, auch wirklich haben Taten folgen lassen. Und damit nach Berlin, wo es in dieser Woche einen politischen Scherbenhaufen zu besichtigen gibt. Unter dem ist vorerst die deutsche Klimapolitik begraben worden. Denn am Mittwoch hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Regierung nicht gebrauchte Corona-Kredite nicht einfach so für Klimaschutzmaßnahmen umschichten und ausgeben darf. Damit fehlen jetzt auf einen Schlag 60 Milliarden Euro für den Klimaschutz. Welche Bereiche davon unter anderem betroffen sind, hat German Watch-Geschäftsführer Christoph Bahls im SWR-Interview erklärt. Im
3: Verkehrsbereich, wo rund 40 Milliarden Euro von Bundesverkehrsminister Volker Wissing für die Bahninfrastruktur aus diesem Topf Bezahlt werden soll. Es gibt den Rohstofffonds, den Wirtschaftsminister Habeck gerade angestoßen hat, mit dem er die Abhängigkeit von China in dem Feld verringern will. Da sind 24 Millionen Euro, die hier vorgesehen sind.
0: Die Frage ist jetzt, lässt man es einfach bleiben mit dem Klimaschutz oder kratzt man irgendwie und irgendwo anders die 60 Milliarden Euro doch noch zusammen? Schwierig wird das, sagt der Wirtschaftsweise Achim Truger im SWR. Er macht aber einen interessanten Vorschlag, um die entstandene Lücke zu füllen.
3: Aus meiner Sicht wäre es gerechtfertigt, so etwas wie einen Energiesoli, also sozusagen Solidaritätszuschlag für Energie und Klima oder Transformation. Zerheben, der wirklich die reichsten Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dann belastet, befristet für eine Zeit, in der man halt für die Transformation jetzt diese wichtigen Investitionen braucht.
0: Ein Klima- oder Energiesoli, der könnte viele Klimaschutzmaßnahmen und Programme retten, sagt der Wirtschaftsweise Achim Truger. Nicht nötig wäre dieser Soli allerdings für den Plan von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Den hat das Bundeskabinett in dieser Woche beschlossen und den sollen private Investoren finanzieren. Es geht dabei um das sogenannte Wasserstoffkernnetz, das Deutschlands Industrie unabhängig machen soll von Erdgas. Lothar Lenz berichtet.
3: Wenn Robert Habeck dem Bundeswirtschaftsminister etwas liegt an einem Thema, dann wählt er gerne anschauliche Bilder. Der Wasserstoff kann
2: ja nicht mit Eimern transportiert werden, also brauchen wir Leitungen.
3: Und davon nicht zu wenige. 9700 Kilometer lang werden soll allein das sogenannte Kernnetz für Wasserstoff. Es wird Deutschland durchziehen wie die Autobahnen von Nord nach Süd und von Ost nach West.
2: Alle Bundesländer werden erreicht und angeschlossen entlang der Logik, die ich dargestellt habe. Wo sind die großen Produktions- und Einspeiseräume und gleichzeitig wo sind die großen Ausspeiseräume.
3: Also wo kommt der Wasserstoff ins Netz? Zum Beispiel von Produktionsanlagen auf hoher See? Und wo muss er hinfließen? Zum Beispiel in die Ballungsräume und zu den großen Industriezentren mit energiehungrigen Stahlhütten oder Chemiekonzernen. Für zwei Drittel des geplanten Wasserstoffnetzes können nach Angaben des Bundeswirtschaftsministers bestehende Erdgasleitungen umgerüstet werden. Ein Drittel des Leitungsnetzes müsse neu gebaut werden. Die Kosten für das gesamte Projekt beziffert Wirtschaftsminister Robert Habeck auf knapp 20 Milliarden Euro. Das Geld soll von privaten Investoren. Kommen.
2: Wir müssen jetzt ein Netz aufbauen für einen Energieträger, der noch nicht da ist.
3: Aber das soll sich durchgreifend ändern. 30 bis 50 Prozent des künftigen Bedarfs an Wasserstoff werde Deutschland einmal selbst herstellen können, prognostiziert Habeck. Aus Sonne und Wind soll der sogenannte grüne Wasserstoff entstehen. Die Abhängigkeit der deutschen Energieversorgung vom Ausland werde also sinken, verglichen mit Kohle, Gas und Öl. Das Wasserstoffprojekt des Bundeswirtschaftsministers beruht auf den Planungen der Gaswirtschaft. Thomas Gößmann ist Vorsitzender des Verbands der Fernleitungsbetreiber. Uns als Branche war schon immer klar, dass die Transformation von Erdgas hin zu grünen Gasen, allen voran der Wasserstoff, eine Jahrhundertaufgabe und auch eine Jahrhundertchance ist. Für unsere Gesellschaft, für unsere Energieversorgung. Und natürlich zum Erreichen der Klimaziele. Entsprechend ambitioniert sind die Zeitpläne. Im Jahr 2032 soll das Kernnetz für Wasserstoff betriebsbereit sein. Später dann kommen die regionalen und lokalen Verteilnetze dazu. So hätten auch die Unternehmen Planungssicherheit, die auf Wasserstoff umstellen wollen, sagt Gössmann. Wir haben das klare Ziel, im kommenden Jahr damit zu beginnen. Die Bagger müssen nächstes Jahr rollen.
0: Mehr Wasserstoff für die Industrie, das ist ein Baustein auf dem Weg hin zur Klimaneutralität. Nur zur Erinnerung, 2045 soll dieses Ziel in Deutschland erreicht sein. Damit das gelingt, brauchen wir aber auch ganz dringend den Ausbau der erneuerbaren Energien. Der Wind ist da eine ganz entscheidende Säule, aber auch Strom aus Sonne, also die Photovoltaik, wird dabei eine wichtige Rolle spielen. Das Problem daran, für Photovoltaik braucht es Fläche. Und da gibt es eine Konkurrenzsituation, denn viel freie Fläche bei uns wird aktuell von der Landwirtschaft genutzt. Und wo Solarmodule stehen, kann anschließend kein Getreide mehr wachsen und kein Traktor mehr fahren. Das Problem ließe sich allerdings lösen, nämlich indem man die Solarmodule in der Höhe baut, sozusagen in den zweiten Stock verlegt, während im ersten Stock weiter Landwirtschaft betrieben wird. So ließe sich dann sogar gleich doppelt ernten – Unten zum Beispiel Äpfel, Himbeeren oder Salatköpfe, oben Sonnenstrom. Agri-Photovoltaik oder Agri-PV, so heißt dieses Prinzip. Und Wissenschaftler wie Harry Wirt vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme setzen große Hoffnungen in sie.
3: Wenn wir es schaffen, Agri-Photovoltaik hochzuziehen, dann können wir diesen Flächenkonflikt sehr elegant lösen. Und nicht nur das, wir dienen sogar der Landwirtschaft weil die Agrifotovoltaik die Resilienz in der Landwirtschaft verbessert. Wir haben Schutz vor Extremwetter- wir haben Schutz vor sehr starker Sonnenstrahlung, vor Trockenheit.
0: Das klingt theoretisch eigentlich ganz einfach, aber funktioniert das auch in der Praxis? Also zum Beispiel im Weinberg, das will ich mir heute vor Ort anschauen. Hallo Frau Kammern. Hallo. Schönen guten Tag.
1: Wollen wir gleich hoch zur Anlage gehen?
0: Und dafür bin ich nach Geisenheim in den Rheingau gefahren und treffe Claudia Kammern. Hier an der Hochschule, die bekannt ist für ihre Lehre und Forschung in Sachen Wein und Gartenbau, ist sie Professorin für Klimafolgenforschung an Sonderkulturen und betreut. In dieser Funktion das Forschungsprojekt Viti-Voltaik. Dahinter wirkt sich ein Weinberg, in den wir jetzt gerade gegangen sind. Und wir stehen jetzt hier zwischen den Rebzeilen. Seit Februar sind aber diese Rebzeilen mit Rieslingreben überdacht. Es steht ein Metallgerüst zwischen den Rebreihen und darauf in 3,50 Meter Höhe Solarpaneele. Die sind halbtransparent, auch nicht ganz geschlossen. Deswegen fällt auch noch Licht auf die Reben darunter oder wie jetzt gerade im Moment der Regen, der leider während unseres Interviews fällt. Und neben dieser überdachten Fläche gibt es noch ein Kontrollfeld, ebenfalls mit Rieslingreben, aber ohne Solarpaneele oben drüber, damit sich die Bedingungen eben gut vergleichen lassen. Insgesamt hat diese Fläche ungefähr die Größe eines halben Fußballfelds. Und so kann hier wissenschaftlich untersucht werden, ob sich Rieslinganbau und Energiegewinnung auf einer Fläche verbinden lassen, ob also das Prinzip doppelte Ernte im Weinberg wirklich funktioniert. Global das Gespräch. Frau Kammern, als jemand, der gerne Wein trinkt, interessiert mich natürlich zuerst mal, schmeckt denn ein Riesling anders, der hier unter den Solarpaneelen gewachsen ist, als einer, der keine Solarpaneele oben drüber hatte? Die Frage ist
4: etwas früh, weil dieser Wein noch im Keller gärt und das wird der erste Jahrgang sein. Also wir denken aber, also die Hypothese ist schon, dass genau das auch passiert und dass auch das gewollt ist. Denn der Klimawandel beschleunigt die Reifeentwicklung, nicht nur bei Riesling, bei Weinen hier überhaupt. Und Riesling bildet eigentlich viele seiner tollen Aromen im kühlen aus. Also früher wurde der Anfang Oktober gelesen oder Anfang, Mitte Oktober, je nachdem. Und da haben wir eigentlich diese spezielle Aromatik, für die der Riesling so bekannt ist. Aber jetzt haben wir eine Reife oft schon Anfang, Mitte September, mit sehr warmen Nächten, mit richtig heißen Tagen noch. Das haben wir ja auch dieses Jahr wieder erlebt. Und natürlich hat er dann eine andere Aromatik. Und wir versuchen nicht in so ein klein wenig mit dieser Reifeverzögerung, die wir mit der Verschattung durch die PV-Module machen, eigentlich wieder zurück zu, bringen, zu dem, wo er aus der Vergangenheit herkommt, als Anpassung an den Klimawandel für Riesling zu erproben.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt eine reife Verzögerung. Man sieht es auch im Moment noch, weil hier, wir stehen zwischen einer noch belaubten Blätterwand, nebenan in den Weinbergen ohne Dach, oben drüber sind die Blätter schon alle gefallen. Was für Effekte beobachten Sie denn noch an den Reben oder den Trauben?
4: Also wir haben, waren sehr erstaunt, wir hatten hier wirklich deutlich dichtere Laubwände, größere Blätter, also die Blätter haben diesen, ich sag mal, reduzierte Lichtgenuss etwas kompensiert mit mehr Flächenwachstum, was aber für die Rebe auch gar kein Problem ist zu tun und wir haben den Eindruck, aber warten jetzt auf die Auswertung der Messdaten, dass die Wüchsigkeit besser war, bei dieses Jahr im Früher neu gepflanzten Jungreben, da sehen wir es ganz, ganz deutlich, also da haben die Kontrollreben, die Jungen, die haben oft jetzt so eine Höhe von einem halben Meter, so kniehoch und die hier unter AgriQV, wo wir stehen, die haben teilweise zwei, drei Meter und sind über den obersten Erziehungsdraht. Also sie sind deutlich besser gewachsen. Was wir aber auch gesehen haben, das ganz spannend ist, wir haben in der Regel doch etwas gesünderes Lesegut gehabt hier. Also die Trauben hatten weniger Grauschimmel, Botrytis, das ist so ein was man oft als edelvolle bezeichnet und ein ganz kleines bisschen mag auch gut sein, aber zu viel macht natürlich sofort Ernteverluste und da haben wir positive Effekte gesehen.
0: Weil hier der Regen nicht so massiv auf die Reben drauf fällt wegen der Überdachung.
4: Wir vermuten es. Also das sind Dinge, die uns dann nachher die Datenauswertung zeigen muss. Wir haben überall Sensoren, auch in der Laubwand, die Luftfeuchte messen, die die Blatttemperatur messen, an verschiedenen Höhen, auch Bodentemperaturfühler, Bodenfeuchtefühler und so weiter. Das heißt, wir vermuten, die Wasserversorgung war besser und dennoch waren wahrscheinlich die Laubwände nicht so nass.
0: Jetzt würden sich ja diese Effekte auf die Reben und die Trauben, die Sie beschrieben haben, auch Ganz einfach erreichen lassen, wenn man einfach ein normales Dach drauf baut. Aber hier ist ja eben dieses Dach aus Solarpaneelen. Und ich denke mir, da fragen bestimmt ganz viele Winzerinnen und Winzer, die so drumherum hier ihre Weinberge haben. Lohnt sich das? Soll ich das in meinem Weinberg auch machen? Kann ich damit vielleicht sogar Geld verdienen am Ende? Ihr Versuch dauert noch nicht lang. Trotzdem, haben Sie schon erste Hinweise darauf, wie da so eine Bilanz ausfällt?
4: Ähm, das ist eigentlich die falsche Frage. Das ist so, als wenn Sie bei einem Tesla-Prototypen fragen, äh, wie denn später der Marktpreis ist und ob sich das lohnt. Was wir hier haben, ist eine Forschungsanlage. Das heißt, was wir hier investiert haben, ist nicht das, was Winzer oder Winzerinnen investieren würden. Was wir hier noch gar nicht einpreisen können, ist zum Beispiel Hilfe bei der Kulturführung. Also wir könnten jetzt diese kippbaren Paneele auch nutzen, um Niederschläge über ein Regensystem in Zisternen zu leiten. Und so könnten wir dann in einer besonders schlimmen Hitze- und Dürrephase wie wir sie jetzt immer wieder gehabt haben, könnten wir eine Tröpfchenbewässerung machen. Und es könnte bei solchen Schäden wie Sonnenbrand, die wir jetzt auch vermehrt sehen, könnte es natürlich den Unterschied machen, auch zusammen mit dieser leichten Teilverschattung und deswegen eben etwas geringere Temperatur. Also wir haben viele solche Punkte, wo wir nicht wissen, ob das ökonomisch ist oder ob das für die Kulturführung eine richtige Verbesserung bringen kann. Aber genau darum machen wir das, damit wir das irgendwann auch beantworten können.
0: Jetzt sagt das Fraunhofer-Institut, knapp fünf Prozent der Ackerflächen in Deutschland würden eigentlich ausreichen, um unseren Strombedarf in Deutschland zu decken. Das klingt ja nach einem riesigen Potenzial. Also ich könnte mir vorstellen, da gibt es Begehrlichkeiten, was die Weinberge angeht. Was würden Sie denn sagen, welchen Anteil kann denn vielleicht mal irgendwann ein Weinanbaugebiet spielen bei der Stromgewinnung?
4: Also der Weinanbau wird jetzt mit Agriphotovoltaik nicht Deutschlands äh Ausbau der Erneuerbaren lösen können. Wir haben 104.000 Hektar Rebfläche in Deutschland und natürlich müsste man auf ganz andere Kulturen gucken. Es kommt noch was anderes hinzu. Ich glaube nicht so sehr, dass hier die Großinvestoren zuschlagen, weil Weinbau ist oft familiengeführt, die Flächen, die zusammenhängend bewirtschaftet werden, sind aufgrund des Erbrechts hier im Mittel- und Süddeutschland oft an alle Söhne gegangen. Also sie sind oft klein, diese Flächen. Und dadurch haben wir gar nicht so diesen Anreiz dieser Riesenflächen, wo dann jemand kommt und sagt, so, ich nehme jetzt ganz viel Geld in die Hand und ich mache jetzt hier, überdache hier alles. Ich glaube, wir müssen da keine Angst vor haben. Ich glaube, es ist viel schwieriger, den Anreiz zu schaffen, Winzer oder Winzergenossenschaften zu befähigen, sowas zu machen. Denn sie würden schon sehr davon profitieren. Wir haben... Gerade zur Zeit der Lese, die sich ja immer weiter verfrüht hat, haben wir jetzt oft sonnig tolles Wetter und wir haben einen riesen Strombedarf, denn die Gärung muss, da muss gekühlt werden. Das sind große Tanks, die eben entsprechend Kühlbedarf und das geht alles über Strom. Und derzeit müssen die dann, wenn sie CO2-neutraler werden wollen, die Weinbaubetriebe, müssen sie Ökostrom beziehen und der ist teuer. Wenn ich jetzt meinen Strom selbst nutzen kann, ist es Oft für den Weimarer Betrieb noch ökonomischer, als wenn er den Strom jetzt ins Netz verkauft.
0: Frau Kammern, herzlichen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für Ihre Versuchsanlage. Ja, vielen Dank. Und ich bin zurück im Studio. Das Gespräch im Weinberg vorab habe ich geführt mit Claudia Kammern. Sie ist Professorin für Klimafolgenforschung an Sonderkulturen an der Hochschule Geisenheim und sie sagt agri photovoltaik im Weinberg wird die Energiewende wohl nicht im ganz großen Stil vorantreiben, aber für Weingüter könnte die Stromausbeute durchaus interessant sein und im Weinberg könnte sie die Folgen des Klimawandels deutlich abmildern. Musik Welche Möglichkeiten gäbe es noch, Wein umwelt- und klimafreundlicher zu machen? Da gäbe es einen ganz wichtigen Hebel und das ist die Flasche. Die ist nämlich ein echter Klimakiller, weil Glas in der Herstellung sehr viel Energie kostet und wir die leeren Flaschen anschließend, genau, einfach im Glascontainer entsorgen. Eine unglaubliche Verschwendung. Deshalb gibt es immer mehr Vorstöße, Wein in Mehrwegflaschen zu verkaufen. Für zwei baden-württembergische Unternehmen und eine Genossenschaft gab es dafür in dieser Woche von der Deutschen Umwelthilfe den Mehrweg-Innovationspreis, berichtet Raphael Piepermantier. Das Unternehmen Peter Riegel Weinimport mit Sitz in Orsingen vertreibt Weine in Mehrwegflaschen an Getränkeläden. Die Veralia Mehrweg GmbH aus Bad Wurzach in Oberschwaben hat eine Dreiviertel-Liter-Flasche neu entwickelt, die in einem Sechserkasten in die Läden kommt. Die zurückgegebenen Weinflaschen sollen in einer großen Anlage im rheinland-pfälzischen Westerwaldkreis gespült werden. Die Genossenschaft Weinmehrweg aus Möglingen im Landkreis Ludwigsburg stellt Winzern und Abfüllbetrieben eine einheitliche Glasflasche zur Verfügung. Laut im Weininstitut macht die Flasche etwa 45 Prozent der CO2-Emissionen beim Wein aus. Pfandflaschen aus Glas können laut Umweltbundesamt etwa 50 Mal wiederbefüllt werden und sind damit umweltfreundlicher als Einwegflaschen. Zum Schluss der Sendung schauen wir nach Norwegen. Die dortigen Fjorde sind ja für viele Menschen aus aller Welt ein echtes Traumziel. Und das machen sich vor allem Reedereien zunutze und bieten Kreuzfahrten an entlang der Küste und in die Fjorde. Das bringt viele Touristen und Geld in die Gegend rund um die Häfen. Allerdings hat das Ganze auch eine Schattenseite, nämlich die Abgase aus den Schornsteinen der Schiffe. Die Regierung in Norwegen plant deswegen, Kreuzfahrtschiffe aus den Fjorden zu verbannen, berichtet Christian Blenker. Sein Boot
2: wirkt neben dem Kreuzfahrtriesen vor ihm wie eine winzige Nussschale. Hafenkapitän Frank-Ole Bohnsacken gibt der Schiffsbesatzung ein kurzes Zeichen. Dann lässt die Besatzung vorsichtig die schweren Taue des Schiffs ab. Der Norweger ist Hafenkapitän von Geiranger. Mit seinem Motorboot kümmert er sich darum, dass die Kreuzfahrtschiffe im kleinen Hafen festmachen können. Das ist schon Schiff Nummer 102 in diesem Jahr. Und es kommen noch fünf weitere. Majestätische Berge, wilde Wasserfälle, tiefblaue Fjorde. Norwegens Westküste zieht Menschen aus der ganzen Welt an. Die meisten von ihnen kommen mit dem Kreuzfahrtschiff. Und für Geiranger... Sei das gut, meint Frank-Ole
0: Bohnsacke.
2: Das Verteuern oder die Touristen einfach herumzufahren, das schafft Jobs. Für viele sind die Schiffe und die Gäste an Bord eine Lebensgrundlage. Das Schiff ist festgemacht und dann kommen sie. 6000 Touristen, die sich entlang der Souvenirläden und Restaurants bis zu den Aussichtspunkten im Hinterland schieben. Übers Jahr kommen rund vierhunderttausend Kreuzfahrttouristen in den winzigen Ort. Doch Norwegens Regierung will den Ansturm verringern. Vor allem die Abgase voller Kohlendioxid, Ruß und Stickoxiden wollen sie verbieten. Norwegens Außenminister und früherer Umweltminister Espenbart Eide erklärt warum. Kreuzfahrtschiffe verursachen weltweit die höchsten Emissionen pro Passagier und zurückgelegter Strecke. Sie verunreinigen unsere Fjorde. Deshalb haben alle Parteien im norwegischen Parlament beschlossen, dass hier 2026 überhaupt keine Emissionen mehr entstehen dürfen. Keine Emissionen in nur drei Jahren. Für die Branche ist das eine ziemliche Herausforderung denn die meisten Kreuzfahrtschiffe fahren noch mit Diesel. Wenn Norwegens Regierung weiter hart bleibt, werden in wenigen Jahren deutlich weniger Touristen nach Geiranger kommen. Das wird Auswirkungen haben, glaubt Hafenkapitän Frank-Ole Bohnsack. Wir sind uns bewusst, dass wir etwas für die Umwelt tun müssen. Aber ich habe Angst, dass wir, die wir hier leben, unsere Lebensgrundlage
3: verlieren.
2: Der Hafenkapitän schaut bei einer Tasse Kaffee den vielen Touristen zu, die an seinem Bürofenster vorbeiziehen. Er und viele Bewohner des Geirangerfjords Fjords hoffen auf eine Übergangszeit, damit die Touristen weiter, auch mit dem Schiff, in
0: den Geirangerfjord kommen. Und das war für heute global das Umweltmagazin. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, dann, denke ich mir, gefällt Ihnen bestimmt auch die Fernsehsendung Klimazeit. Die läuft jeden Freitag auf Tagesschau24 und steht natürlich auch jederzeit abrufbar in der ARD-Mediathek. Dort einfach ins Suchfeld das Stichwort Klimazeit eingeben. Ich sage tschüss, mein Name Dominik Bartoschek.